0: Hay una cosa importante que, que, que deben saber, es que todas las enfermedades cardíacas son de origen genético. Va a encontrar ese ruido y esa es la alarma más importante. Los perros no se infartan como los humanos. Hoy día en los mascotas, en los perritos, y en los gaticos, colocar el marcapasos es algo que se viene desarrollando y haciendo...
1: Esta es la voz de la cardiología veterinaria. El doctor Leonardo Gómez Duarte es médico veterinario, por supuesto especializado en cardiología. Él forma parte de esta serie Especialistas Veterinarios entre 60. El doctor pertenece a la Sociedad Latinoamericana de Cardiología y nos habla, por ejemplo, del parásito del corazón, algo muy común, lo que en inglés llamamos heartworm. Y tocamos también el tema del senotrasplante, que es el trasplante de órganos animales a personas, como bien lo vimos a principios de año, ese trasplante que le dio la vuelta al mundo de un corazón genéticamente modificado, de un cerdo, a una persona de 53 años. Esta es mi conversación con el doctor. ¿Y Sofía que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Llegamos al cuarto episodio de esta serie Especialistas Veterinarios en 360. Y en este momento espero que no me dé un infarto hablando contigo por toda la información que me puedas dar, un infarto, y ya verán por qué. Obviamente estamos hablando ahora qué tema le toca, cardiología veterinaria. Eh, porque son muchos los animales, de hecho perros, gatos, y lo extiendo también al mundo en general, no este de la, la fauna, que necesitan, eh, supervisión, que necesitan tratamiento, que necesitan incluso tratamientos preventivos, que es muy importante. Y esta vez estoy viajando a Colombia, Bogotá, Colombia, en donde se conecta, bueno, ahí se está conectando conmigo, hola doctor, el doctor Leonardo Gómez. Y pues nada, me encanta que estés acá con nosotros compartiendo sobre todo sobre esta especialidad que es tan, tan importante y que pues muchas personas tienen muchas ganas de adentrarse un poco más para entender sobre todo lo que decía, ¿no? Que es la parte preventiva. Él tiene 17 años ejerciendo como cardiólogo veterinario en Colombia pero 21 años como médico veterinario y ha viajado gran parte del mundo, pues adquiriendo, digamos, más conocimiento, eh, particularmente en Argentina, que es uno de los países como, digamos, más puntuales cuando de cardiología veterinaria y especialidad se refiere, si hablamos de Latinoamérica. Eh, Leonardo, una vez más, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Xiomara, a toda esta audiencia. Eh, muy alegre de compartir contigo y poder contar todas las experiencias desde mis años de eh, práctica profesional y también de experiencia, como lo dijiste, en varios países compartiendo con otros colegas que realizan esta misma especialidad que es la cardiología.
1: De hecho, eh, comienzo diciéndote algo, eh, me doy cuenta que también imparten webinars que dan conferencias, etcétera, para capacitar a muchas personas interesadas en esta rama de la, de la veterinaria.
0: Sí, el, el mundo de la cardiología y el mundo de la especialidad eh, veterinaria en Latinoamérica se ha movido mucho y después de dos años de estar eh, guardados y obligados a quedarnos quietos en casa, eh, los webinars, las charlas virtuales, las diplomados virtuales, eh, hasta las especializaciones virtuales se activaron muchísimo.
1: Eh, me imagino que en tu clínica atiendes perros y gatos, también te habrá tocado en algún momento, porque sé que padecen mucho de condiciones, eh, pues problemas del corazón, que son los hurones. Muchas personas hoy en día pues tienen lo que llaman mascotas alternativas en sus casas. ¿Has tenido la experiencia también de revisar este tipo de animales o incluso animales exóticos, animales de zoológicos.
0: No se ha popularizado tanto como ocurre en Estados Unidos Hay algunos mini-peak, que también... Se volvió una mascota no tradicional, pero que ha entrado en las familias. Atiendo principalmente a perros y a gatos. Y en algunos casos, con colegas que trabajan con fauna silvestre, pues piden el apoyo para realizar procedimientos eh, que normalmente son dirigidos por ellos. Nosotros vamos a prestar nuestro apoyo para hacer ecocardiografías, algunos electrocardiogramas, tomar presiones arteriales.
1: Quiero entender esto, la razón principal por la cual los dueños de mascotas o los acompañantes llevan a sus perros y a sus gatos a tu clínica. Y también quiero saber si el común denominador, sientes tú, por tu experiencia, los lleva a tiempo.
0: Mira, la forma como llegan a una consulta especializada es a través de un médico general. Y esa es la forma correcta de hacerlo. Eh, el médico general detecta alguna sintomatología que lo lleva a pensar que el problema es de origen cardíaco. El principal signo es el soplo, es un sonido diferente que se escucha a través del fonendoscopio y eso solamente lo puede hacer alguien que conozca ese ruido diferente. Entonces, la aproximación siempre va a ser eh, por el médico general que ha hecho una consulta inicial y él toma la decisión de hacer la remisión.
1: Sí, lo que llamamos el médico primario, ¿no? Por supuesto.
0: Siempre es muy importante que sea un médico general que revise y diagnostique y remita. Eso hace que sea mucho más direccionado el tratamiento, mejor aprovechados los recursos... Eso es, es siempre la forma como se debe hacer.
1: Mira, hasta donde yo sé, los problemas pueden ser o congénitos, por ejemplo, que son los problemas al nacer ¿no? y esto sucede mucho y le pasó eh, pues, al perro de un buen amigo mío que fue el que terminó llegando a tu clínica y recomendándome hablar contigo. Y también pueden ser, por supuesto, los problemas adquiridos. No, Yo creo que sería más fácil determinar uno adquirido eh, porque me imagino que habrá cambios. ¿no? Eh, pues, este que serían como más como que podemos detectarlos más fácilmente no sé si un adquirido o uno que sea este congénito puede marcar una diferencia con respecto a esa bandera roja que nosotros podemos pues por lo menos observar las
0: enfermedades hay una cosa importante que, que, que deben saber es que todas las enfermedades cardíacas son de origen genético eso es muy importante porque eso por ejemplo nos caracteriza algunas razas particulares a las cuales hay que prestarles cierta atención mayor. Algunas se desarrollan durante la gestación, Fuiste, fueron las que tú llamaste congénitas. Entonces, durante el proceso de desarrollo, el embrión no forma bien su corazón y eso lleva a que tengan algunas anomalías que en ese periodo, vuelvo y, y, y te planteo, la forma más fácil de saberlo es con un ruido anormal del corazón. Y esa es la alarma más importante. Y a veces es increíble que estos pacientes no presenten ninguna sintomatología. Entonces, la alarma siempre está con un buen examen clínico del médico general. Luego están los que te contaba y lo que tú llamaste adquirido, pero realmente se llaman enfermedades genéticas tardías. Y son enfermedades que llegan después de cierta edad, cinco años en algunas razas grandes, siete años en algunas razas pequeñas, y la, vuelve a aparecer ese indicador que es el sonido diferente, que es el soplo, ese indicador está diciendo, ojo, el corazón está fallando, hay que ponerle atención.
1: Sonidos raros y bueno, también algún cambio, me imagino, de comportamiento, ¿no? Que, que esa enfermedad como que haya. Ya
0: Cansancio, no quieren
1: moverse de repente, muy bien. Exacto. Y la esa poca tolerancia al ejercicio que lo vemos mucho, ¿no? Y es como que ahora, ahora me provoca preguntarte esto. Eh, ¿Qué tantas diferencias podrías tú observar entre estas, digamos estos padecimientos entre los humanos? Y los animales, o sea, ¿qué tipo de diferencias hay? Porque me pregunto, ya llevándolo a un extremo, por ejemplo, de cirugía, ¿no? Si tienen que pasar, por ejemplo, por un implante o por un, este, ¿cómo le llaman? A un marcapasos, ¿verdad? A un marcapaso eh, O también, pues, ponerle un halter o hacer este tipo de cosas, ¿no? Todos estos procedimientos, los rayos X, el, el, eco, el ecograma, ¿no? La ecografía. Eh, ¿Pasamos por, pasan ellos por lo mismo o, o ¿dónde, dónde se ven las diferencias?
0: No, las diferencias... Pero te voy a contar un, un mito grandote que va a ser bueno, muy chévere para la gente que lo está escuchando y es que los perros no se infartan como los humanos. Siempre han pensado que el infarto, que es lo, una de las enfermedades más prevalentes en humanos, ocurre en los perritos y resulta que no, Ellos no se, a ellos no se les muere un pedacito del corazón como ocurre en los humanos. El susto, el miedo, los fuertes ruidos pueden afectar el, el corazón de los perritos no porque tengan una afección, sino porque... El mismo cuerpo reacciona inadecuadamente ante ese estrés tan fuerte que pueden presentar. Nosotros utilizamos las mismas herramientas que utilizaban en medicina humana. Es decir, hacemos ecocardiogramas que nos permiten evaluar el funcionamiento del corazón, poder ver si hay una anomalía estructural, poder ver si hay un mal movimiento de los músculos. Cuando necesitamos hacer una valoración electrocardiográfica, podemos hacerlo con un electrocardiograma en un pequeño periodo de tiempo, o utilizar el holter que tú acabas de nombrar, que es donde colocamos un aparato y pasan 24 horas mirando cómo funciona la electricidad del corazón. Porque eso nos permitiría determinar si se hacen eh, tratamientos como el que también nombraste, el marcapasos. El marcapasos es una... Eh, un, un tratamiento necesario en muchas ocasiones cuando el sistema de corrientes del corazón no funcionan. Si se le apaga ese aparatico y esas celulitas que mandan las señales para que el corazón se mueva, hay que colocar un marcapasos y eso es una posibilidad. Hoy día en los mascotas, en los perritos, en los gaticos, colocar el marcapasos es algo que se viene desarrollando y haciendo. ¿Qué tan
1: complicado sería esa, este implante? ¿Qué tan complicado sería ¿Es similar también al de, al de los humanos? O sea, es el tiempo, es la recuperación.
0: El simi es similar, es similar. Se hace a través de cateterismos principalmente. Se colocan unos electrodos que van hasta el corazón. Es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento que devuelve la vida al paciente. Porque mientras su corazón al inicio trabajaba a 30 latidos por minuto, cuando debería estar haciéndolo a 150 Luego, con ese aparatico, retorna a trabajar al ritmo wow. que le corresponde.
1: Qué interesante, qué interesante. O sea, que para aquellos que tienen animalitos, este, que ven a una persona en un aeropuerto y dice, mira, no, no puede pasar por ahí, y, pues, y le, le explica a la persona, es que tiene un marcapaso, pues sí existe, o sea, no se la está inventando, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Es, es que es, son especialidades que realmente nos han enseñado mucho, y pues la cardiología eh, es tan importante, y te voy a decir algo, una razón por la cual para mí era muy, muy importante hablar contigo, además de que es interesantísimo. Pienso que hay algo que potencialmente peligroso para todos los dueños de mascotas, incluyendo a los gatos, aunque se manifieste de una manera distinta, ¿no? Eh, y eso lo aclararás tú. Pero es el tema, lo que llamamos en inglés el heartworm disease, que es el parásito del corazón. Eso es algo que muchas personas, ¿cómo se llama en español?
0: Dirofilaria.
1: Dirofilaria. Perfecto, gracias por educarme. Eh, ese parásito del corazón pues, es, es por una, una picada, es una picada eh, básicamente, ¿no? De un mosquito. Y pues ahí tiene su cría y todo esto se mete, para decirlo de una manera coloquial, en la sangre y provoca, pues, tremendo problema. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí y cómo podemos prevenirlo? Porque es un caso, son casos que ocurren, por lo menos en Estados Unidos, en los 50 estados. Se reportan y por eso hay medicamento para esto, ¿no?
0: Sí, entonces. Esto es una enfermedad infecciosa, de esas del grupo en donde llegó un parásito y eh, se in introdujo en el cuerpo del de perro y del gato, porque ambos pueden padecerlo, y empieza a ocupar el espacio que debería, en, en las venas, que debería llevar la sangre. Entonces, obstruye el paso de la sangre y empieza a generar un problema gravísimo, que es una eh, embolia pulmonar, o sea, ya no hay llega sangre al pulmón y los animales mueren por ese eh, origen. Los lugares con mayor eh, incidencia de la enfermedad son las costas. La costa sí. atlántica en el caso nuestro y la costa pacífica aquí en Colombia son los lugares donde más tenemos pacientes con este desorden.
1: Y para que lo sepan, acá en Estados Unidos es muy común a, la, a lo largo de las costas del Atlántico, no, de, del Golfo, desde el Golfo de México hasta Nueva Jersey y a lo largo también del, del río Mississippi. Es importante que sepamos que estas zonas son, como dices tú, de alta incidencia. Así que pendiente pero caliente lo que estén por ahí.
0: Claro, como ustedes no tienen tanta altura como nosotros aquí en Colombia, entonces se puede desregar mucho más al interior, a la zona media de, de Estados Unidos. Entonces, como esas regiones ya saben que son endémicas de la enfermedad, por eso deben mensualmente domar la medicina, que es un antiparasitario, que previene la aparición de estos bichitos. Estos bichitos son muy chiquiticos, son larvas cuando el, el mosquito los inocula y luego crecen, que es cuando viene el problema. Entonces lo que hace el medicamento es matar las larvitas para que no crezcan. Ok,
1: y la manera preventiva, muchos animalitos lamentablemente mueren por esto, a causa de esta, de esta enfermedad, ¿no? Ese parásito del corazón, como le digo yo, tú tienes un nombre mucho más bonito y técnico. Este, yo me lo sé horriblemente en inglés, pero bueno, este... Cuando ya ese perro está infectado o ese gato está infectado, ya todo esto ha entrado a su torrente sanguíneo, está provocando todas estas obstrucciones, ¿qué se puede hacer cuando está muy avanzado? Creo que hay niveles y el nivel más grave creo que es el cuarto.
0: Estás muy bien enterada, eso me gusta sí, mucho. Y en empieza
1: acá. con una tos muy leve y cuando ya es algo más allá, pues ya... ya, ya se ya, llena el abdomen
0: el... de líquido, empieza a respirar mal. Bueno, cuando está tan avanzado el problema, que lo ideal es que nunca llegue a ese estadio, hay un riesgo muy grande de que cuando uno le da el medicamento para matar los gusanos, el pulmón y las arterias y las venas del pulmón se obstruyan. O sea, eso es un problema muy serio. Entonces, cuando están en ese estadio, se propone hacer una cirugía. Una cirugía donde lo que se eh, hace es a través de un aparato que se introduce por la vena, en el cuello, se introduce este aparatico que es como una especie de cepillo y empezamos a sacar gusanos y a sacar gusanos y a sacar gusanos la mayor cantidad de, de, de gusanos que se puedan sacar para que cuando se mueran no, puedan, eh, no generen este problema, ¿no? Entonces lo importante siempre es que en zonas de incidencia se haga una prueba periódica porque esto lo podemos descubrir en, con una prueba de sangre. Entonces con una prueba de sangre que es un kit muy rápido, una gotita de sangre, te va a marcar, listo, tienes positivo para filaria, viene una serie de exámenes, mirar si hay formas adultas a través de un ecocardiograma, luego a partir de eso definir en qué clase del nivel de avance de la enfermedad está y hacer el tratamiento microfilaricida, que es el de los gusanitos chiquitos, luego el de las formas adultas, que es el filaricida, y si es necesario la cirugía. Pero todo esto se puede prevenir sabiendo en qué región están y obviamente consultando con el veterinario para tomar la medicina mensual. Que lo preventa.
1: Antes de irme es importante que tengan claro que esto, como bien lo dijo el doctor, esto puede ocasionar una enfermedad pulmonar y también puede pues, generar insuficiencia cardíaca, puede dañar otro órgano, incluso en muchos casos llega a la muerte del animalito, si no se trata o si no se previene, que sería mucho mejor, ¿cierto? <risa> Regreso enseguida con el doctor Leonardo, o Leo eh, Gómez, él es cardiólogo veterinario, ejerce en Colombia y tiene su propia clínica por allá, que la compartiré aquí en este podcast desde cualquier plataforma de audio que la estén escuchando, y al regresar a Xiomara en 360 le voy a preguntar algo muy importante el trasplante de órganos, ¿cómo ocurrió con el corazón del cerdo? cuál es su opinión al respecto y cuáles son los avances con respecto a la tecnología que pueda llevarnos a los dueños mascotas a recurrir a, digamos, a técnicas para que traten a nuestros animales mucho menos invasivas y, por supuesto, no crueles. Regresamos en un ladrido. Por sexto año consecutivo, el Centro de Adopción y Protección de Mascotas es un refugio que no sacrifica animales gracias a los numerosos programas para salvar vidas de Animal Services de Miami-Dade y a tu ayuda. Animal Services de Miami-Dade ofrece una variedad de servicios a las mascotas de nuestra comunidad y a sus dueños, a la vez que busca hogares para las mascotas del refugio. Si estás buscando un amigo peludo para tu familia, adopta una mascota del refugio y salva vidas. Más información en miamidade.gov para Animals o en el 311. Y aquí estamos de regreso con Xiomara entre 60 con el doctor Leonardo Gómez Duarte, médico veterinario, especialista, por supuesto, en cardiología. Y cabe resaltar en este caso que en Estados Unidos, ¿verdad? Se estima que hay unos 312, 313 eh, cardiólogos. Y en Colombia hay solamente unos 10, 11 ejerciendo alrededor de la nación. Y uno de ellos es Leonardo Gómez. Él les Leo, yo escribo. ¿Ahora sí? <risa> Doctor, <risa> me encanta, me encanta tenerte acá. Y antes de irme, eh, antes de irme te preguntaba con respecto a ese trasplante que ocurrió pues este año precisamente, lamentablemente la persona murió al recibir ese órgano de un cerdo, era genéticamente modificado. Eh, ¿Cuál fue la opinión con respecto a este, tu entorno ¿no? eh, en la cardiología veterinaria y cómo lo ven ustedes, ¿no? este tipo de, digamos, de, de procesos ¿no? que de hecho de procedimientos. eso
0: claro. se llaman senotrasplantes. Cuando tú utilizas un, una parte de un cuerpo de un animalito de cuatro patas o no humano, en un humano entonces eh, los riesgos siempre son el, re el rechazo del órgano. Por eso hacen la modificación genética que tú estabas contando. Falta todavía mucho. El mundo de la ciencia médica en trasplantes interespecie va avanzando pero todavía nos falta muchísimo. ¿Mm? Eh, por eso la, hay que donar órganos, hay que donar órganos promoción aquí para que por favor firmemos todos para donar órganos que otros los pueden necesitar.
1: Es más, yo como pertenezco a Noticias tengo que decir esto, porque para mí es muy importante y gracias por decirlo. Eh, no sé si lo saben, pero Estados Unidos, de hecho, aquí en este país desde donde producimos el programa. Hay una escasez de órganos muy, muy grande, precisamente para trasplantes, ¿no? Y se estima que, de, que alrededor de mil personas están en una lista de espera para recibir trasplantes. Y también se estima que unas 17 personas al día mueren por no recibir trasplantes. Y esa es una respuesta que le daban muchos a las personas que preguntaban por qué sacrificar a un animal para poder Llegar a ese trasplante a esta persona que padecía de una condición cardiovascular. Por eso,
0: o sea, todavía la investigación con animales es absolutamente necesaria para buscar herramientas como esta del trasplante interespecie. En, en con lo complejo que está en el mundo de la medicina humana, a pesar de toda la tecnología, por ahora lo que podemos hacer en veterinaria es utilizar los modelos animales para investigación eh, no cruenta. O sea, hay demasiadas. Eh, entes y consejos de ética animal en la cual pues, los animales que se utilizan en este estadio es porque son absolutamente imprescindibles de usar para buscar esas mejores eh, condiciones de manejo médico que podamos dar siendo así pues para nosotros los trasplantes en medicina veterinaria aún no son una realidad, nosotros no contamos con la posibilidad de hacer un trasplante eh, hacemos cirugía que se llaman cirugías a corazón eh, cerrado o off put se llaman, sin necesidad de utilizar ningún tipo de, me de mecanismo que mueva la sangre, no detenemos el corazón, todo lo que hacemos es un corazón moviéndose. Entonces, podemos corregir varios problemas eh, cardíacos congénitos o tardíos. Por ejemplo, hay una telita que recubre el corazón que se llama el pericardio. Y ese pericardio a veces se puede dañar y nosotros lo que hacemos es quitarlo. Entonces, hay una cirugía para hacer ese procedimiento. Pero todas estas con el corazón moviéndose. En el mundo hay una, hay una enfermedad, la, la enfermedad más frecuente, se llama una enfermedad valvular degenerativa. Es la enfermedad que tiene 80% de posibilidad de aparecer en los perritos de razas pequeñas. Y actualmente hay un grupo de estudio eh, en Asia, particularmente en China, que están intentando hacer una corrección valvular. No hacen reemplazos. Lo que hacen es entrar, detener el corazón, una cirugía correctiva de la válvula y poner a funcionar de nuevo el corazón en Latinoamérica se hizo una en Chile todo el equipo de este médico se transportó a Chile, a, Chile, a Santiago hicieron una cirugía con un buen resultado pero todavía es costosa, de altos costos, muy costosa eh, implica una tecnología bastante avanzada que no se tiene en algunos lugares en la mayoría de los lugares de Latinoamérica entonces el doctor viene con todo su equipo para operar y es todavía en fases de investigación, entonces todavía esos reemplazos y esas cirugías de corazón detenido en veterinaria son, eh, no son accesibles aún
1: para nosotros. Estoy conversando con el doctor Leonardo Gómez Duarte, médico veterinario especialista en cardiología y eh, tiene su clínica, por supuesto, en Bogotá, Colombia, uno de los diez especialistas en el país dedicado al tema de la cardiología en animales, específicamente en animales domésticos, perros, gatos. Él tiene su clínica, unidad de cardiología veterinaria. Esto es en Colombia. Regresando, eh, doctor, porque sí me, me da mucha curiosidad este tema, lo que es el seno trasplante, ¿verdad? que es ese trasplante de órganos, ¿verdad?, de animales a seres humanos. Y una de las cosas que siempre están alertando las autoridades de sanidad, o sea, sanitarias, es que sabemos que muchas enfermedades infecciosas, ¿verdad?, han tenido su origen precisamente en animales. Entonces, siempre el miedo es el riesgo a contraer alguna enfermedad y que esa enfermedad se convierta luego en un riesgo potencial para la población también humana, ¿verdad?, eh, entonces, eso es un gran problema porque no hay directrices, no hay como una vigilancia rigurosa, eh, en, no necesariamente en Estados Unidos, que muchas personas todavía sí lo cuestionan, no todo es perfecto, como sabemos, pero hay países en donde sabemos que no tienen la lupa muy bien puesta las autoridades y cuando la tienen es por razones, pues, ya sabemos, de corrupción, etcétera, ¿para qué nombrarlo? Entonces, es importante entender esto, hasta qué punto realmente se están controlando estos temas de trasplantes, porque ahí pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Este, pues la matanza muy cruel de animales, yo que abogo por ese tema de que se hagan las cosas de una manera por lo menos ética, con protocolos, Si lo van a hacer, pues por lo menos que sepan lo que están haciendo. Porque perder una vida en un ensayo, pues tampoco, digo, en el ensayo de matarlo y saber que lo hicieron mal, ¿sabes? Este, entonces para mí eso es importante ¿Qué, tan, ¿qué tanta importancia le dan ustedes como comunidad veterinaria a este tema de hacer las cosas por supuesto con ética pero también con ese protocolo de no dañar tanto al animal ¿no? y de hacerlo pues con precaución y, y nada, tener una lupa más poderosa. Claro,
0: mira eh, toda, toda porque la, el lugar donde se realizan este tipo de investigaciones son las universidades en toda Latinoamérica es el lugar donde vamos a encontrar el uso de animales para, como modelos de investigación eh, para las ciencias médicas. Todas las universidades de Latinoamérica cuentan con unos comités de ética. Entonces, cuando tú estás haciendo el proyecto, debes pasar unos protocolos, decir por qué debes utilizar animales vivos, por qué no utilizar un, un proceso experimental de laboratorio con células, por ejemplo, y eh, de esta manera se garantiza la seguridad de los animales no solamente la de las participantes de la investigación, sino principalmente la de los animales eh, en nuestro entorno creo que pasan dos cosas uh, lo digo porque pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Cardiología allá somos 60 miembros de, desde Centroamérica hasta la puntita de la Patagonia y nos reunimos mucho a dialogar cómo va el proceso de investigación cómo están las cosas y creo que hay una yo percibo que aquí hay un amor por los animales que trasciende la necesidad de hacer investigaciones utilizándolos. Es decir, si vamos a hacer una investigación es porque realmente vamos a lograr un beneficio mayor para la población que simplemente el hecho de publicar un paper y decir hey Tengo un, un papelito que dice ¡Qué buena investigación!
1: A su clínica llegan los perros y gatos por una razón en particular ¿Más que otra?
0: Por una enfermedad en particular más que otra, claro que sí. Y ahí, es una, ahí sí puede ser una alarma bien importante para contarles. Les decía que la más común se llama enfermedad valvular degenerativa. Básicamente es un problema de una valvulita dentro del corazón que deja de funcionar bien, es, deja de funcionar porque su mismo cuerpo le manda una información inadecuada, se daña y en, ese paciente puede entrar en una falla cardíaca y esa falla cardíaca lo lleva a morir, y ¿sí? Entonces, hay razas, por ejemplo, el Cavalier King Charles Spaniel, que es una raza con más predisposición para esta enfermedad, y todas las razas pequeñas, Schnauzer, chihuahua, Pincher, Chihuahuas, eh, los perros criollos que tienen estas mezclas de razas pequeñas, los Poodle, tienen una mayor predisposición y esos son los que yo más veo. Entonces, sobre los Después de los siete años empiezan a aparecer este sonido raro que es el soplo y ellos llegan allá para saber en qué etapa de la enfermedad están. Eso es muy importante porque en el, sabiendo en qué etapa de la enfermedad están, sabemos si necesitan ya medicina o solamente vigilancia o ya tenemos que prepararnos para decir, este muchacho puede morir, tenemos que estar atentos a más señales de alarma para poder empezar terapias tempranas. Entonces es muy importante esta raza pequeñas porque es muy común la enfermedad, muy, muy común.
1: ¿Qué podemos nosotros los humanos hacer para mejorar la salud cardiovascular de nuestros animales? ¿Un marcapaso humano se puede colocar en el animal? en el Es, es idéntico, igualito. Oh, Genial, ya, ya sé para decirle a mi papá que lleva tres.
0: La misma máquina. De hecho, yo tengo donaciones de marcapasos de personas que dicen, mi abuelito lo tenía, mire, este quería que se lo dieran, y tengo por ahí unos marcapasos que Qué podemos belleza. utilizar.
1: Para que tú sí. veas cómo podemos sí aportarle.
0: ¿Sabes cuál es la mejor forma como los humanos pueden dejar de presentar eso? Dejar de cruzar razas, hacer razas nuevas, trabajar con la genética. Mira, no te imaginas, aquí en Colombia ha empezado a aparecer mucho los bullies, que son las mezclas de los, los pitbull con, 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 no sé, ¿con qué? Yo, la verdad, no me interesa mucho saber eso. Han aparecido las mezclas de labrador con pulos, los labradoodles. Y todos estos chiquitines llegan con enfermedades congénitas cardíacas. Entonces, si hay algo que hacer, es dejar de jugar con la genética de los animalitos, solo por la belleza de su entorno. Luego está la vigilancia. Sean buenos cuidadores de sus mascotas, llévenlos con frecuencia al veterinario, que detectar a tiempo la enfermedad es lo que ayuda a que puedan ser tratados a tiempo y durar más. Esas serían las dos cosas que pueden hacer los humanos. Cuidar a sus mascotas y eso es quererlas al máximo. Y los que crían, que dejen de hacer tantas locuras.
1: Muchísimas gracias, doctor, por, por, por este tiempo. No, de
0: nuevo, Xiomara, muchas gracias a ti por la invitación. Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. Soy Xiomara González Cofera. En las redes soy Xiomara Radio TV.